0: O Startup da Real é um perfil anônimo que fala sobre startup e empreendedorismo no Twitter, com alcance mensal de quase 10 milhões de usuários. Ele tem como objetivo revelar as falhas e as mentiras do mundo startupeiro e mostrar o que realmente significa empreender e quais riscos estão envolvidos nisso. Nesse episódio do Gap, eu conversei com o startup da Real sobre as expectativas iniciais de quando ele começou a trabalhar em startups, algumas frustrações com os discursos de sucesso, muitas vezes superficiais, que não levam em conta os riscos, como a cultura da startup em que ele trabalha o surpreendeu positivamente e os medos com o nosso atual momento. Então não deixem de acompanhar esse episódio e depois... Comentem lá no arroba @podcastgap o que vocês acharam. Antes de iniciar o programa, eu só gostaria de dar dois avisos. O primeiro é que o Gap voltou. Sim, estamos com a segunda temporada do programa. Algumas coisas elas foram modificadas. Mas a programação segue a mesma da primeira temporada, episódios quinzenais. Então toda terça às 18 horas no seu agregador de podcasts. O outro aviso que eu gostaria de dar é mais um agradecimento. Agradecimento ao Calé Nicolas pela composição da trilha sonora dessa temporada. Ficou sensacional. Eu tinha passado para ele mais ou menos o que eu queria e ele conseguiu traduzir muito bem. Então aproveitem o episódio. Seja muito bem-vindo, Startup da Real, ao Gap. Muito obrigado pelo
1: convite, tô, tô bem feliz de estar aqui com você, já ouvi outros episódios e tenho boas expectativas sobre minha participação aqui.
0: Olha, excelente. Cara, é, eu te conheci, lembro, navegando na internet e tal, encontrei um um texto teu no Medium, acho que essa é uma, uma grande forma de, das pessoas te encontrarem e quando eu li as coisas que você escrevia, eu me identifiquei bastante, até porque eu trabalho numa startup e entendo de alguns discursos que você aborda ali, a respeito de meritocracia, porque eu trabalhei uma parte da minha vida com educação e logo de cara já fiquei apaixonado, sabe? Tipo, muito curioso para consumir mais e hoje você aí lançando o livro, fico muito feliz, cara, sério mesmo.
1: Bom, muito obrigado, é, é uma realização muito importante para mim ter lançado o livro e tudo, eu fui numa livraria final de semana e poder entrar, ver meu livro lá exposto e tudo, é, é, é bem, bem legal, sabe? É bem legal.
0: E isso aí, acredito eu, que deve ter sido uma das coisas que você não imaginaria que aconteceria a partir do teu perfil, né?
1: Não imaginei, na verdade. É... Eu, eu sempre escrevi, né? Faz anos que eu escrevo, que, que, que publico e tudo. Mas, e não, eu sempre achei que em algum momento eu fosse publicar um livro, não achei que fosse acontecer por causa de um projeto que era uma brincadeira e que acabou gerando mais conteúdo do que eu imaginava, assim. Sim. Então, é, é, é algo que realmente fugia muito do que eu, do que eu esperava.
0: É, a, a temática do programa é bem clara relacionado à expectativa e realidade das coisas e o gap existente entre, entre tudo isso. E podendo ser é, coisas que superaram e coisas que frustraram nesse meio do caminho. E o tema central desse episódio, eu quero que seja startup, é, eu sei que você já trabalhou em startups e tudo mais, e eu queria tentar entender a visão que você traz para isso tudo e como... Isso se relaciona com o perfil @startupdaReal. Startup da Real. Só que Beleza. antes, só que antes, eu gostaria de entender como Startup da Real lida com expectativas.
1: <risos> Olha, essa resposta, ela é... ela é um pouco mais complicada do que parece, né? Porque, assim como todo mundo, eu crio expectativas, né? A gente cria com base nas nossas vontades, nos nossos desejos, então... Sempre que uma ideia surge, a gente aplica muita expectativa... Pra, pra que o desfecho seja o melhor possível, assim... É, é comum também que a gente crie expectativas negativas... Quando você não leva fé e tudo... Mas a forma que a gente enxerga o mundo... É puramente através das nossas expectativas, assim... Então... É, o que eu aprendi ao longo de todos esses anos... E depois de, de me frustrar bastante... É que eu não eu tento não olhar tão longe na minha vida, não me não planejar tão para o futuro, não, não pensar tanto no, nas coisas que podem acontecer, porque aí eu acabo não, não estressando com essas expectativas, assim. Então, se você me perguntasse no começo do ano, quando a editora me buscou, ah, mas você espera lançar o livro, você tem alguma expectativa de que vai bombar? E eu te diria que não, não tinha, assim. Então, eu meio que fujo um pouco de, dessa vontade natural que a gente tem de, de criar expectativas, assim. É, é algo que eu aprendi, que me faz bem, e eu sei que também me faz mal, né? Não ter muitas expectativas também não é, não é ideal, mas é a forma que eu aprendi a, a lidar melhor e, e ficar menos impactado. Porque quando minhas expectativas eram frustradas eu me sentia muito mal. assim Quando eu tenho expectativas frustradas, eu me sinto muito mal. E, e eu prefiro olhar para o pior, é, reduzir um pouco as expectativas, para que se ela for, for acima daquilo, eu pelo menos é, estou mais feliz. É, teve o, o lançamento do livro na semana passada, e uma da, das coisas que todo mundo falava era isso. Ah, vai bombar, vai lotar, vai encher de gente... É, cheguei até a ouvir assim... Ah, vai, vão levar um monte de presente pra você... <risos> então as pessoas têm expectativas altíssimas sobre algumas coisas, assim... Uhum. E, e a minha postura quanto a isso era... Cara, eu realmente acho que não vai ninguém... E eu realmente achava que ia... Não, não que não ia ninguém, assim... Mas que, sei lá, cinco pessoas, seis pessoas... Porque, bicho, é terça-feira... Fim de noite... No, é começo de noite, fim de tarde... São Paulo... Então eu, eu sei que era difícil, sabe? Mas acabou indo um monte de gente, lotou a livraria e tudo. E foi muito legal ter, ter essa expectativa superada, assim. Hum. Mas eu realmente não, não tava colocando expectativa. Porque eu sabia que a chance de eu me frustrar e me chatear, sabe? É, peguei um avião, fui até São Paulo, fiquei num hotel... É, tive que pensar em, na questão da roupa, da máscara, é, maior campanha, gigante, mas aí chegar na hora e não ter ninguém, sabe? Mas eu já fui pensando, cara, tô indo, é um rolê meu, se, se forem só o, o, o pessoal do grupo lá, vai ser legal, a gente vai rir, vai se divertir, bola pra frente, sabe? Sim. E aí, não, pô, fiquei bem mais feliz do que eu teria ficado em qualquer um dos cenários, assim, porque eu cheguei e foi incrível.
0: Que massa. Pra você, faz sentido aquelas perguntas? É, como você se, se projeta daqui a cinco anos? Ah, cara,
1: não faz, não.
0: <risos>
1: eu acho essas perguntas bem bobas, assim. Toda vez que alguém pergunta... Ah, você se imagina daqui a cinco anos? Eu, eu acho muito ingênuo, assim. Porque, por exemplo, se eu pegar dois anos pra trás... A minha vida era completamente diferente do que é hoje em todos os cenários. Todos, 100% dos cenários. Se uhum. eu pegar mais dois anos pra trás... É, era completamente diferente do cenário de dois anos. Então é como se a cada dois anos assim, minha vida vivesse uma, uma quebra... Onde tudo é muito diferente do que, do que era antes. Onde eu tô em lugares fazendo coisas que eu não imaginaria. Então, uhum. sei lá, se eu pegar cinco anos atrás... É, eu, de lá pra cá, eu vivi tantas coisas que eu jamais imaginei que, que é impossível, sabe? É, é, é pedir pra errar você tentar fazer essa projeção, porque é, as informações elas surgem com o tempo, né? Elas são sensíveis ao tempo. Então, você pode falar, pô, daqui a cinco anos eu quero estar trabalhando no lugar X e fazendo a coisa Y. Aí você acorda amanhã e descobre uma coisa Z que é muito mais legal. E aí você foi fazer a coisa Z e bicho, tudo que você projetou, que você imaginou, que você achou que fazia sentido, não faz mais. Sim. então e, e minha vida é assim: eu, eu vou descobrindo ao longo das coisas, ao longo do tempo, e tudo coisas que eu não imaginei que seriam tão boas, sabe? Seriam tão legais. Porque eu nem sabia que essas coisas existiam. Então, um exemplo foi assim: eu fiz 18 anos, eu tinha que entrar na faculdade. E aí eu caí no curso de, de, de tecnologia, né? Eu fui pra ciência da computação, depois eu fiz sistemas. Mas porque a única coisa que eu conhecia no mundo era computador, toda a minha família mexia com computador. E era a minha única referência. Quando eu fiz 26, 27 anos, eu descobri que eu gostava de física. E aí eu queria fazer física. Mas antes disso... Quântica. Eu, <risos> quântica não. Mas antes disso, eu não sabia que física poderia ser legal. E eu não entendia o suficiente de física para achar que ter uma, uma, uma carreira trabalhando com física seria interessante. E aí tudo bem. Aí depois eu descobri que filosofia, que era uma coisa que eu odiava lá no ensino médio, era incrível. E aí eu quis estudar filosofia, sabe? E assim, em espaços de três anos, dois anos e meio. Então é... é... é, é...
0: Essa reflexão inversa é, tipo, engraçado mesmo, porque cara, ninguém, eu acho, que consegue prever uma parada É, e, assim, e a gente sabe? pode até contar histórias
1: é história, sabe? Pra, pra nós mesmos, assim, eu posso inventar, sei lá, tipo, ah, quando eu tinha 16 anos, eu realmente li sobre o conto da caverna e achei incrível. Mas é óbvio que eu, que eu, não, que eu não fui cursar filosofia depois dos 30 anos, por causa... Do conto da caverna quando eu tinha 15 anos, sabe? Eu tinha interesses sim, sim. que poderiam se cruzar e que são compreensíveis de terem se cruzado, mas eu não sabia das coisas que eu sei hoje e que me fizeram tomar as decisões que eu tomo hoje, sabe? Então, o, o futuro ele é, ele, ele é coberto dessas coisas que a gente ainda não sabe.
0: Uhum, perfeito. É, é interessante ter essa tua visão. Eu sempre gosto de trazer esse lado é, pessoal com relação a projeções de diferentes pessoas relacionado a futuro, passado. É, cada um tem uma visão particular. Né? E entendido isso, Star, eu gostaria agora de, de trazer a conversa para a startup. É, eu sei que você já trabalhou e eu queria que você fizesse agora um processo de pensar no passado... Quais eram suas expectativas iniciais quando você começou a trabalhar numa startup?
1: Então, é, a primeira startup que eu trabalhei não é onde eu tô hoje, né? Então, eu trabalhei, e, tipo, uhum. como funcionário mesmo, eu trabalhei em duas startups. Então, a primeira era num estado muito embrionário. Então, ela tinha um CEO, tinha um, dois programadores. E eu entrei para ser o braço desse, desse CEO aí. Então nós éramos duas uhum. pessoas de business e duas pessoas de, de código para fazer tudo lá. E eu fiquei lá acho que uns quatro meses por aí. Mas. Ela estava no estado. Tipo, tinha acabado de lançar o produto. O produto tava cru, tava fazendo as primeiras iterações, tava é, entendendo o que tava errado, tava entendendo o jogo onde tava entrando. Então, apesar dela estar. Tá, ela estava indo muito bem, era muito embrionário extremamente embrionário, assim. Então, a minha, minha expectativa, como eu já vinha de estudar e tudo, era, não era muito grande, não, assim. Eu sabia que, que a gente ia entrar, que a gente ia dar o que pudesse, mas que do dia pra noite o dinheiro ia acabar, ou podia acabar, e, e a gente... Cada um procurar um emprego, sabe? Depois, eu, depois dessa, eu entrei numa startup já... Engatada, assim, sabe? Onde você entrava tinha um baita escritório, é, tinha equipes, tinha o um, um ambiente descolado que se espera de uma startup, tinha todas essas coisas, assim. E aí a minha expectativa era realmente bem maior, assim, pra ser bem sincero. Minha expectativa era tipo: putz, eu vou entrar aqui, eu vou crescer, e aí a gente vai fazer. É, vai virar líder do mercado, sabe? Essas coisas, uhum. assim. Tipo, porque você vê a coisa toda engatando muito bem, né? Sim.
0: É, hoje o, o, a forma com que você pensa é muito mais madura do que quando você entrou até uma das coisas que você hoje colocaria de pontos pelo perfil de startup da Real. Você já foi esse cara no passado? Então,
1: é... mas eu fui antes desse momento da... Da, de, de ir trabalhar em startup ah, tá. né? eu era muito, muito entusiasta é, startuperão mesmo, sabe de acreditar nessas frases de impacto de, de reproduzir esse tipo de pensamento, eu já fui essa pessoa por muitos anos e, mas foi antes dessa fase, uhum. assim porque quando eu fui trabalhar em startup, eu, eu tive meu negócio, eu passei pelo processo de, de tomar porrada na cara por causa do negócio, de entender que as coisas eram muito mais difíceis do que pareciam, eu já tinha estudado fora. Então eu já fui trabalhar com outra visão, assim, sabe? Tipo, apesar de, de, de ter boas expectativas, eu sabia que pra onde eu tava entrando. Eu era o cara chato que ia falar, olha, isso aí não funciona assim. Então, eu já, já entrei com, com essa visão que eu tenho hoje, assim, que, é, é, que foi o que gerou o Startup da Real.
0: Legal. E, e por falar é, em criação, a criação do perfil do Startup da Real, acho que seria legal você dar uma contextualizada em quem está ouvindo e não te conhece. Por que o perfil foi criado?
1: Ah Então, o, o perfil ele foi criado como uma zoeira um, com um amigo meu. Que a gente até ficou sem se falar por um tempo. Mas. É, esse meu amigo ficava me mandando mensagens motivacionais, uns memes toscos, com essas coisas do tipo: Ah, todo mundo que. É, sei lá, todo, todo escalador do Everest um dia foi alguém desmotivado, sabe? Umas merdas dessas assim. Horrível. E, uhum. e aí. Ele ficava mandando isso e tal, e eu ficava zoando. Falei, porra, um dia eu vou eu vou fazer um perfil no Twitter só pra te zoar, só pra ficar fazendo meme mostrando que você tá falando bobagem. E aí, um dia eu simplesmente abri o, o Twitter e fiz assim, tipo, não imaginei que fosse virar algo demais, não imaginei nada, uhum. só abri e, e fiz assim.
0: Sim. É. Bem louco, né? Porque, tipo... Aí entra mais uma, uma outra, um outro lance, assim, de... A expectativa do próprio perfil, ela era zero, assim, quando Sim, você criou, né? velho. Tipo,
1: você criou... Zero, é. zero, zero. Tipo, eu imaginei de verdade, assim, que eu ia abrir, ia fazer umas 10 piadas, aí ia dar umas três semanas, eu ia a senha e eu não ia mais entrar. Era isso que eu imaginei.
0: Uhum. É, eu acho, acho louco, porque quando você cita o, o Taleb... É bem, é bem isso, né, tipo, cara, às vezes você toma uma ação que, cara, ela se torna incontrolável depois de um tempo, assim, sabe, tipo, você não sabe como, a, como vai ser a reação, é difícil prever esse tipo de coisa. Claro, né? é,
1: eu não sabia, cara, se, é, se as pessoas iam me ler e iam me achar um maluco, se as pessoas iam me ler... E concordar comigo, se fazia sentido. Uh, o meu, meu primeiro impulso, assim, era de, tipo, bicho, a galera vai olhar isso e vai falar, cara, que retardado. É... Eu, eu realmente abri pensando que se alguém realmente fosse ler, eu ia estar tá disposto a, a debater, sabe? A, a discutir. Tanto que no começo isso acontecia muito, assim. Uma, uma das referências uhum. que as pessoas tinham no começo é que eu era muito paciente. Falava, nossa, mas você ficar horas discutindo com as pessoas e tal, com toda a paciência do mundo. Mas é porque eu já fui preparado pra isso também. Falei, cara, se alguém quiser rebater, eu vou ter que ter meus argumentos muito bem fundamentados.
0: Entendeu? Faz sentido, faz sentido. E. Obviamente, o perfil ele não foi do dia para a noite de zoação com o teu colega para uma crítica mais, vamos dizer, fundamentada do universo de startup. Como que foi esse processo de amadurecimento do perfil e como você conseguia traduzir as frustrações é, do discurso startupeiro para tudo isso? Cara,
1: é, assim, quando foi dando ali uns 100, 100 e pouquinhos seguidores, teve um ponto muito engraçado que foi, um cara me marcou naquelas listas do Twitter, sabe? Como uhum. tecnologia barra humor. Aí eu falei, tipo, eu sou humor? Eu faço é humor? Eu tô falando a verdade? Tipo, aí eu entendi, tipo, ah, é engraçado, é bonitinho, mas eu... Não queria fazer humor, sabe? É, não era 100% zoeira, não era para não me levar a sério. E aí eu fui e tava rolando um, uma argumentação sobre, sobre faculdade, fazer faculdade e tal. Aí eu fui abrir o meet e falei, ah, vou fazer um texto sobre isso. Porque eu pensei assim, falei, não, eu preciso ter... É informações mais estruturadas para as pessoas entenderem que, apesar de sim ter uma certa zoeira, ter uma, 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 umas piadas um, um pouco de humor é, a crítica é séria e o conteúdo é de verdade, sabe e aí foi hum. quando eu comecei a escrever no Medium então escrever no Medium marca essa, essa estrutura de tipo não, agora vamos falar sério aqui
0: e, e as pautas que você escrevia no Medium eram baseadas é, na visão que você tinha das startups por estar no meio de uma startup? Como funciona? Cara, isso? É,
1: eu, eu já estava na, na, na startup que eu trabalho hoje, mas não uhum. era por estar nela que eu falava isso, até porque eu já disse isso em alguns outros lugares. Eu trabalho num lugar muito bom, assim, onde eu trabalho e não tem muitos problemas. Que, que eu aponto, mas a forma que eu produzo conteúdo, que eu colho, que eu vou escrever é, é muito do impulso também, é, tem alguma discussão rolando, é, eu vejo uma falha enorme nessa, na argumentação, na forma que estão conduzindo a, a discussão aí eu falo, putz, eu tenho que falar sobre isso então, uhum. muitos dos textos eles são escritos no, no calor do momento mesmo
0: mas assim, ó é, eu, eu também acredito que muita das, muito das coisas que você acaba escrevendo é baseado em relatos pessoais de outros profissionais da área de startups. Então, tem muito disso da parte
1: de, de quando eu preciso citar alguma informação, eu preciso contextualizar alguma coisa e tal. Aí eu posso ir atrás de, de alguém ou pegar alguma lembrança minha e tal, mas o que o que acontece é que eu não escrevo simplesmente por causa da experiência dos outros. É, eu, para ser honesto, eu acho que os únicos capítulos do livro que eu escrevi sem estar puto com alguma coisa que eu tinha lido na internet são os capítulos exclusivos.
0: Entendi. Uhum.
1: Sabe porque porque eu fechei eu quando eu fechei com a editora. A gente conversou e falou, não, então vamos produzir uns capítulos inéditos pro pessoal ter o que ler, né? que senão, pô, cara, o pessoal lê tudo na internet. Não, não é atraente publicar um livro com coisas que já estão públicas e no uhum. ar. E aí eu falei, ah, então vou fazer uns capítulos novos e tal. Aí eu sentei e falei assim, ah, sobre o que, que eu vou escrever. Aí eu bolei, planejei e escrevi, uhum. sabe? Mas, e ainda assim, são temas que... Em, até certo ponto eu tava meio puto com isso, mas eu não escrevi porque eu estava puto no momento. É, tem alguém falando merda sobre meritocracia e tal, usando é, o conceito de meritocracia pra falar alguma bobagem. Aí eu fui, fiquei puto, sentei e falei: então vamos lá. Aí, pum, aí fiz aquele textão sobre o que você precisa saber Sim. antes de falar sobre meritocracia, sabe? Então sempre funciona meio assim, porque é quando eu. Eu escrevo sem preguiça, né? Eu odeio escrita preguiçosa. Então, quando eu escrevo sem preguiça, é assim. Eu vou, sento, é, pesquiso, vou atrás de fonte. Aí eu passo, sei lá, 20 dias. O texto da favela foi isso. Passei 20 dias, saiu recente agora. E passei 20 dias escrevendo. Mais 20 dias pesquisando, lendo fonte, lendo estudo. É, procurando notícia. Construindo alguma narrativa muito específica para passar uma ideia que eu considero muito importante, mas ela é difícil de ser transmitida. Então, mesmo sendo eu falo assim, ah, é porque eu fiquei puto e escrevi, mas também não é, tipo, abrir, digitei sim, sim. e apertei publicar. Aí eu vou lá e faço o trabalho que tem que ser feito. Mas eu gosto de, de escrever puto porque eu, velho, faço o que preciso pra sair o melhor claro. texto que eu puder eu escrever. Eu poderia isso. dizer,
0: então, que as tuas frustrações... É relacionadas ao tema startup, ela nem vem tanto de uma experiência pessoal tua, mais sim do discurso.
1: Não, porque, porque eu não tenho frustrações, sacou? Com, com o meio de startup. E isso é uma coisa que as pessoas não entendem, assim. É, a minha trajetória, apesar de eu não ter virado um bilionário, não ter ficado rico nem nada, não foi ruim, sabe? Eu tive uma empresa ali, ia muito bem, eu decidi fechar ela porque eu não teria grana suficiente pra... Pra crescer como ela precisava. E aí, chegou naquele momento. Ou eu boto uma grana preta pra ela crescer. Ou eu fecho e vou seguir minha vida. E foi isso que aconteceu. Então, eu não tenho essa frustração de, tipo, putz, não deu certo. Agora eu vou... Não tenho, saca? É, eu tenho, dentro da minha vida, momentos que não foram fáceis. Tipo, ah agora eu preciso arrumar um trabalho. Preciso voltar a trabalhar. Preciso fazer minhas coisas, né, então, é, são momentos difíceis, você tá lá, eu tava, quando eu precisei voltar a trabalhar, eu tava há quatro anos quase, sem trabalhar numa empresa, sabe, só por conta própria, uhum. então, porra, aí você olha e fala, putz, depois de quatro anos eu tenho que chegar, mandar um currículo, fazer uma entrevista, sentar lá na cadeira de, de funcionário, ouvir ordem e tal, não, não são momentos fáceis, sim sim mas eu não tenho frustração de tipo ah é, startups fuderam minha vida nem
0: nada do tipo entendi mas tipo é, o que talvez mais incomoda é o, o discurso isso é,
1: é olhar para o discurso e ver que uhum. ele é falho porque ele não tem ele não se sustenta na vida real assim tipo, então ele prejudica pessoas ele leva pessoas para riscos perigosos então, é mais o, a conscientização dos riscos do que algo pessoal mesmo.
0: Sim, claro. Até tem um pouco disso na introdução do teu livro, quando você comenta que o, o lance não é desincentivar ninguém a começar ou empreender, mas, tipo, pé no chão, né? E entender os, o cenário como, como ele é e não generalizar como muita gente faz por aí.
1: Isso, essa é a ideia mesmo. É, é tipo, pô, você quer fazer? Faz sem colocar sua família em risco. Faz sem colocar sua segurança financeira em risco. Faz sem fazer merda, sabe? Uhum. Porque o, os discursos, eles impulsionam as pessoas pra, pra essa realidade onde, tipo, ah, cara, é, vai lá, tenta, se joga, se arrisca.
0: E olhando agora... É por você ter trabalhado aí alguns anos dentro de startup, o que que foi bem legal que aconteceu em todo esse processo e que até, vamos dizer assim, chegou a superar as expectativas que você tinha no início? Ah, então, cara, é, eu... A, a empresa que eu
1: trabalho hoje, ela mudou bastante. É, desde que eu entrei, né, as pessoas saíram, pessoas entraram. E, e a gente conseguiu, eu digo até a gente, porque felizmente eu, eu faço parte do, das pessoas que tentam é, colocar uma cultura positiva lá dentro, essas coisas assim. Mas é um lugar onde todo mundo é ouvido, onde as necessidades individuais são pensadas, onde tudo é, é muito cuidadoso para que as pessoas tenham uma vida melhor, para que as pessoas. É, cheguem no trabalho felizes para que elas saiam do trabalho é, querendo voltar, ou, sacou? Então uhum. não é essa cultura, não tem essa cultura de, de, de tipo, trabalhar para caraca até morrer, não tem essa cultura de, de hora extra acima de, de da saúde pessoal dos outros é, é raríssimo assim alguém fazer hora extra porque precisa lá, sabe? Então uhum. isso isso para mim poder encontrar uma empresa que dá essa abertura, que, que faz todo esse impacto, pelo menos na minha vida e na vida das pessoas que estão ali dentro, é, é realmente de, de, de superar qualquer expectativa. E, e, e dá para saber que, sabe, fazendo certo, fazendo de um jeito interessante, dá para ter impactos
0: positivos e, e, e não prejudicar ninguém. O pessoal lá da tua empresa sabe, tipo, todo mundo sabe que você é startup da real. Sabe, sim e até isso foi uma curiosidade que eu tinha o, o RH ele te vê como um... <risos> como um grande braço da cultura e tal, assim, uma voz bem presente para levantar isso. todos os seus
1: uhum. é, inclusive existem já existiram situações de me chamar assim e falar cara, é, tá acontecendo essa situação, qual é a melhor saída que você acha para isso como a gente pode fazer isso sem sem prejudicar as pessoas ou sem é, impor a empresa acima da, da, dos interesses pessoais de cada um, porque para a empresa é muito fácil ela se colocar e as pessoas se adequarem porque elas precisam do, do trabalho, né? Mas Sim. quando você faz isso de uma forma um pouco mais consciente, você não quer se impor acima da, das, das necessidades pessoais das pessoas. Você quer que as pessoas tenham o direito de falar não, o direito de falar é, eu prefiro de outro jeito. Então, isso é algo que algumas vezes já me chamaram, já, pô, e aí, vamos conversar sobre isso, o que, que você acha? Ou, por exemplo, o ah, que, que você vê de, de bonificação, de bônus, de benefício no mercado que você acha que é bem foda, que agrega na qualidade de vida das pessoas e que a gente pode aplicar aqui dentro. Então esse tipo de conversa acontece bastante.
0: Cara, isso é
1: fenomenal, muito legal. É. Ao invés de ser uhum. o contrário, né, de tipo ah vamos é, silenciar esse cara porque senão ele vai criar uns rebeldes aqui dentro, vai é. né, ser impossível de controlar. É, o o movimento foi total contrário, assim. É, cara, é, vamos ver o que a gente pode extrair disso para melhorar o que existe aqui dentro.
0: Acho que até as pessoas acabam meio que ficando em choque, né? Quando descobrem que você trabalha numa startup. Que... Sim, sim. Porque por você levantar algumas questões, elas acham que você é contra o sistema, né? Sei lá. É, eu, de fato, se a gente fosse pensar no, no literal, eu sou contra o,
1: o sistema de uma forma complexa, uhum. né, bem, bem maior, mas Sim. a gente precisa pagar conta, todo mundo precisa comer, é, a revolução comunista não chegou, <risos> e, então, não é como se a gente fosse conseguir viver sem isso hoje, sabe? Uhum. Então, tô, tô aí na, na tentativa de fazer o que as pessoas que trabalham comigo e e o lugar onde eu trabalho seja o melhor possível,
0: para que a gente não precisa ter uma vida ruim. Sim. É, eu, eu fico imaginando a, a contribuição que um, outros arroba startups da Real poderiam ter dentro do seu trabalho também, sabe? Eu acho que esse, esse, isso é uma forma muito interessante de você conseguir... É colocar uma pulga atrás de, da orelha de vários profissionais e, de certa forma, incentivar eles a também fazer isso. Igual, eu comprei teu livro, eu deixei teu livro na, na, em cima da minha mesa, cara, no, uhum. do trabalho. E pass, passou ali várias pessoas, acharam muito interessante, interessante a, a temática e tal. E aí, um pegou, leu o capítulo de meritocracia e, e, e tipo, entendeu o fato né, que nem todo mundo parte do mesmo lugar e que realmente existe essa diferença. Coisas que há um tempo atrás eram um discurso muito forte, que tipo, é, basta você querer, basta é, você se esforçar aqui, que o merecimento vem logo em seguida e não, não é por aí, e essa reflexão levantada, ela ajuda a diferi... é que talvez você nem imagina, você acaba recebendo alguns relatos disso tudo, né? É,
1: então, eu, eu recebo relatos, mas é... vendo de longe aqui, né, tipo, eu recebo mensagens e tudo, a gente não, não sente esse impacto, assim, uhum. mas eu, eu o, o que eu mais gosto é de saber que eu consigo explicar as coisas para que as pessoas entendam, sabe? É, é bem longe daquela ideia de, ah, de pregar para convertido e tal. Porque o, o meu objetivo claro é explicar o que eu considero problemas de linguagem, sabe? Da forma que as pessoas se comunicam e elas não estão entendendo. Então esse capítulo sobre meritocracia é exatamente isso. É tipo, olha... A gente tá falando de coisas diferentes, vocês estão aplicando conceitos diferentes, e eu tô aqui para explicar para vocês por quê. Uhum. Então, por isso que eu acho que é, que é interessante, assim, igual você falou, pô, o Careza é chegou, pegou, olhou e entendeu, sabe? Ele pode até, no, no todo, discordar de um, de um ponto ou outro, que faz todo sentido, mas a lógica, ela tá clara ali, ela é feita para
0: ser clara. Uhum. É, ele inclusive discordou, <risos> ele falou assim, é, tem que ler com certo cuidado aqui algumas coisas, mas tipo, deu pra ver que ele realmente tava interessado num diálogo, a questão, eu acho que não é, e foi um lance que você enviou, né, na tua newsletter uhum. essa semana, não é bloquear as pessoas ou bloquear a forma com que elas pensam, mas é levantar uma discussão e como que a gente pode olhar pra isso de fato e tentar melhorar.
1: É, então, o, o, o texto da favela foi a mesma coisa, assim, um cara que é de direita mandou uma mensagem, uma DM pra mim no Twitter e falou, falou, cara, li seu texto, achei ele muito bem escrito, ele é muito bom, eu não concordo com muitas coisas, mas a estrutura dele é muito boa e eu queria que a esquerda tivesse mais pessoas é, que pensem assim, sabe, tipo, uma coisa desse jeito, que se expressem desse jeito. Então, uhum. é, eu sei que as pessoas que não concordam com o que eu estou falando estão lendo, mesmo sem concordar com um ponto ou outro, porque elas entendem que elas conseguem extrair uma outra visão do mundo dali de cima. Então, eu, eu não espero que o, que o cara que é, sei lá, é, topzera, startupeirão, ele vá olhar pro, pro meu conteúdo e falar: nossa, minha vida mudou, agora eu concordo com tudo. Não é, não é. Quem dera fosse fácil desse jeito. Mas, é, mas é, é bem mais simples eu chegar e falar, olha, tem todas essas coisas aqui que eu sei que você não está considerando. É, pensa com cuidado. Aí o cara pode continuar pensando igual, mas a próxima vez que ele for falar, ele vai refletir e ele vai começar a observar no mundo aquelas coisas que, que eu falei. E aí isso se torna mais, mais claro, assim. Porque quando você tem uma referência... Então, sei lá, eu falo do... do, do o cara que esconde o endereço da favela para arrumar emprego, sabe? Então ele vai começar a olhar para alguém pobre que ele conhece, alguma coisa, e vai começar a perceber como essa pessoa usa isso, sabe? Tipo, o cara não fala onde mora, ele tem um pouco de vergonha de, de falar sobre é, essas coisas, você nunca ouviu ele falar sobre a história dele, sobre como é a vida. E aí você começa, putz, esse cara ele tem um bloqueio pela situação dele, pela condição dele e eu consigo ver aquilo que estava nesse texto funcionando aqui na vida real então essa é mais ou menos a, a
0: uhum. ideia e Star, trazendo a conversa pro, pro presente pro nosso momento atual quais são as expectativas que hoje você tem? aí pode ser tanto com perfil, quanto trabalhando numa startup
1: então, é... Cara, eu tenho muito medo do, do do nosso momento presente, né? Porque existe essa, essa ideia de que liberar para as empresas fazerem o que elas quiserem é o caminho para a prosperidade, isso me dá muito medo. A gente já viu na história momentos muito obscuros onde, onde isso foi feito e... E não, não, não deu certo. Então eu tenho bastante medo. Principalmente porque a gente tem uma cultura de, de país é, subdesenvolvido ainda, né? É, a, a gente tinha escravos há 130 anos atrás. Então a nossa mentalidade ainda é essa do eu tô pagando, eu posso fazer o que eu quiser. O cara tem que agradecer por eu pagar o salário dele. Não é uma, uma visão de troca, sabe? De, é, eu contratei, você hum. me fornece um serviço, eu pago por esse serviço e estamos de acordo a visão é o contrário, a visão é eu te paguei, você deu graças a Deus e se você não sair tarde, significa que você não quer trabalhar aqui, significa que você está de corpo mole, é, a gente tem uma cultura onde você fazer exatamente o que você foi contratado para fazer é errado, se você sai seis horas da tarde em um um monte de lugar você é mal visto, sabe? Você tem que sair sempre ali, 8 horas, 7 e uhum. meia, pro chefe ver que você não foi embora na hora. Ah, se você... Então, tipo, é... a nossa cultura interna ainda é muito voltada nesse endeusamento do, do patrão, e ele mesmo se enxerga como essa figura ultra importante que salva a sua vida. E aí eu tenho medo de, de que esse movimento extremamente liberal de, de acabar com a legislarista e tudo, que vem com muito foco as startups, são a porta de entrada desse diálogo que ele transforme o Brasil num, num novo modelo de, de abuso trabalhista, de, de modelo de trabalho escravo, sabe? Então minhas expectativas, por o momento atual são, são bem, bem ruins, assim.
0: Ah, e é de se esperar também, devido às circunstâncias que vivemos de fato, né? É, exatamente. Então, é, o cenário cada vez os direitos trabalhistas que demoraram para ser conquistados estão se esvaecendo. Digamos.
1: É, então, e, e, e tendem a falar, mas se você olhar para os países ricos, mas os países ricos são os países ricos, cara. É... A gente sempre foi explorado, a gente tem uma cultura é, colonizada, nós não temos uma estrutura que valoriza o trabalho, que valoriza a pessoa. A nossa própria estrutura valoriza, é, enxerga o trabalhador como um, um custo, sabe? Como um peso. Então é muito cultural a forma como o trabalho é visto hoje no Brasil e, e que os direitos conquistados a muito custo eles servem de proteção, sabe? Porque a gente sabe que, que se, você, se você não der, não, não tiver o, o que exige, o cara não vai dar equipamento de proteção para o funcionário, sabe? O cara não vai dar férias para o funcionário. O cara vai ameaçar o cara de botar outro no lugar dele se ele sair de férias e, e vai deixar o cara ali 5, 6, 10 anos sem férias nenhuma, sabe? O cara vai fazer o cara trabalhar de segunda a segunda e a pessoa que vive da sobrevivência aquilo ali é, não tem muita escolha para onde ir, o que fazer, sabe e, uhum. então isso tá muito na nossa cultura e viver nesse momento onde os direitos trabalhistas estão ameaçados é, é muito perigoso assim.
0: e com relação ao perfil você tem? Quais, quais expectativas você alimenta hoje? Sei que muito recente também é o lançamento do livro coisas do tipo é, mas se puder comentar também. Cara,
1: eu tenho bem poucas expectativas sobre isso, <risos> assim as pessoas acham Sim. que eu vou ganhar dinheiro que eu vou ficar rico é, ainda não ganhei nenhum centavo, é, eu não fiquei rico é... Deve vir um trocado, mas assim, não vai ser o suficiente para pagar minha geladeira nova que eu tô precisando. E vai ser isso, sabe? Se a, a editora tiver afim, a gente vai fazer um outro livro. É, a gente tá conversando sobre isso e tudo. Mas não tem muita expectativa, não. É, daqui para frente é continuar o trabalho e ver que, que, quais são os caminhos que surgem e tentar trilhar aí.
0: Perfeito. E você podia, por fim, indicar para quem chegou até esse ponto do programa é, algumas coisas que fizeram sentido para você, como livros, podcasts ou alguma newsletter em específica?
1: Ah, então, eu, eu gosto muito de um livro que eu cito bastante, que é a Sociedade do Cansaço. E, e ele é um livro que fala muito sobre essa nossa sociedade moderna, onde precisamos trabalhar, produzir cada vez mais, né, é uma sociedade de desempenho, onde se você não dá tudo que tem, você não, não, não merece ter nada, onde o próprio empregador, ele, ele é explorado e explora, então, do mesmo jeito que ele exige que o funcionário dele fique depois do horário e que vire madrugada trabalhando, ele se coloca para trabalhar de madrugada e vir à noite, então, é, é um livro muito importante para o momento que a gente está vivendo. Então, eu, eu costumo citar bastante em todos os lugares. Eu cito muito o Skin in the Game, do Taleb, né? Ele é um compilado bom. Tenho visões políticas muito diferentes do, do Taleb. Mas o conteúdo do livro dele é, é sem dúvida, muito importante e, e ensina bastante. De podcast... Eu acho que eu não tenho nenhum direto para indicar assim, nenhum que eu, que eu use como fonte de conhecimento, nem nada. Eu gosto de vários, mas dentro do, do programa acho que não tem nenhum que caiba.
0: Newsletters, coisas do tipo? Newsletter sim, eu,
1: eu assino né, a, do, a do The Brief, que tem algumas informações interessantes sobre tecnologia, sobre mercado e tudo. Assino The Morning Brew, que fala também sobre mercado financeiro algumas coisas e assino a Beats to Brands da nossa querida Beatriz Guarese
0: perfeito, cara Eu... tem mais alguma coisa que você gostaria de indicar de livro, referência
1: não, acho que gostaria de indicar aí o meu livro <risos> quem tiver interesse aí é... tem o meu Gosto livro que, tá... que saiu aí. estou tô... nessa fase de trabalho do livro de divulgação do livro tem, tem o Medium, tem saído os textos novos lá. Minha intenção é pelo menos a cada 15 dias agora publicar um texto novo, grande. Estou tentando dar uma cara nova, trazer uma, uma estrutura visual de texto que não, não, não tem sido comum na internet. E tem o meu Twitter, meu Instagram e o podcast que vai sair aí junto com o CD do MC Marechal. <risos>
0: Então, já está anunciado aqui a data de lançamento. É, ou não está? Ou não está. Né? Primeiro de abril, Isso. né? É a data de, de lançamento. De Pô, é, acho que a galera está na expectativa também desse, desse teu podcast. Isso, é. Já, já há um tempo. Mas, Star, muito obrigado pela conversa. É, foi, foi bem gostosa, uma conversa, uma troca de ideias. Eu acho que quem está do outro lado aí também. É, consegue também ter uma, uma noção interessante. É, era uma coisa que eu gostaria de ter ouvido dois anos atrás, mas <risos> não voltamos no tempo, né, meu amigo? É, então... Mas é porque a gente pode aprender ainda. É, com certeza. Cara, valeu. valeu muito Meu querido,
1: muito obrigado pelo convite. É, obrigado por fazer parte desse trabalho. Você apoia lá e tudo. A gente tá sempre trocando ideia. Então, muito, hum. muito obrigado por tudo isso aí.
0: E agora temos PicPay. Ah, agora tem o
1: picpay.me startup da real.
0: Não deixe de assinar e trocar ideia <risos> com os parceiros. É, valeu
1: demais. Valeu. Valeu, querido.